0: Milí priatelia, vitajte pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. V čítaní a komentároch sa pomaly blížime k záveru encyklíky Frateli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Svetý otec František tu v posledných kapitolách píše o kresťanskej identite. Spomína aj pánnu Máriu, ktorá pod krížom prijala univerzálne materstvo a nám pripomína, aby sme zdroj ľudskej dôstojnosti a bratstva vždy hľadali v Evanjeliu Ježiša Krista. Pohodu pri počúvaní vám prajú Miroslav Kolbarsky, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďúčo.
1: Pre tieto dôvody, hoci církev rešpektuje autonómiu politiky, Neodsúva svoju misiu do privátnej oblasti. Naopak nemôže a nesmie zostať na okraji pri budovaní lepšieho sveta ani nesmie zanedbať prebúdzať duchovné sily, ktoré môžu zúrodniť celý spoločenský život. Je pravdou, že duchovní pastieri nesmú robiť stranícku politiku, ktorá je vlastná lajkom ale nemôžu sa ani zrieknuť politického rozmeru existencie, z ktorého vyplýva neustála pozornosť voči spoločnému dobru a starosť o integrálny ľudský rozvoj. Církev má verejnú úlohu, ktorá sa nezužuje na jej aktivity, pomoci a výchovy, ale dáva sa do služby rozvoja človeka a všeobecného bratstva. Nehašpiruje na súťaženie o pozemskú moc Skôr na ponúknutie sa ako rodina medzi rodinami. To je cirkev otvorená svečiť dnešnému svetu o viere, nádeji a láske k pánovi a k tým, ktorých on zo záľubou miluje. Dom s otvorenými dverami. Církev je dom s otvorenými dverami, pretože je matka. A ako Mária, matka Ježišova, chceme byť církvou, ktorá slúži, ktorá vychádza z domu, ktorá vychádza zo svojich chrámov, zo svojich sakristíí, aby sprevádzala život, podporovala nádej, bola znamením jednoty, aby stavala mosty, rúcala múry, rozsievala zmierenie.
2: v dejinách pozorujeme rozličné skutočnosti, ako cirkev a svetská moc spolupracovali alebo boli proti sebe konfrontačne, lebo boli obdobia, kedy cirkev robila politiku. Bol predsa pápežský štát, boli obdobia, kedy biskupy boli ako sú dnes župani. Ak proste mali funkciu, stali na čele armády, bránili určitý región. Čiže aj administratívne plnili v cirkvi funkcie nielen sviatostné, náboženské, ale aj funkcie hospodárske, spoločenské. Najmä zo stredoveku sú tieto skutočnosti známe. To bolo v čase, keď svedská a náboženská moc boli spojené. V našej dobe už v novoveku vidíme, ako sa oddeľovala politika od církevného života a politika si vydobila určitú autonómiu. Čiže spravovanie svedských vecí, spravovanie štátu prešlo do demokratických fóriem a vyvinuli sa nové formy správy štátov v posledných storočiach. To ale spôsobilo, že církev sa dostala do uzadia a mnohí potom ju chceli dostať do zakristie. Čiže áno, môže byť náboženský život, môže byť cirkev, ale nech je v privátnej sfére. A to je zase ďalší extrém, ktorého sme boli svetkami aj v minulých desaťročiach. A teraz sa vlastne ukazuje skutočná pravda, lebo treba, aby vyplávali na povrch skutočnosti, ktoré popisuje pápež v encyklike Fratelli Tutti. Že predsa církev musí byť pozorná voči spoločnému dobru, lebo jej ide o rozvoj človeka. Čiže má verejnú úlohu. To znamená, že nemá mať rozhodovacie právomoci. Čiže nikto z cirkevných predstaviteľov nemá byť ani prezident, ani predseda vlády, ani poslanec. Nikto nemá mať funkcie církevných predstavených. Ale to neznamená, že by sme nemali o spoločenských veciach hovoriť. Teda to, ako kresťania veriaci, laici majú byť v službe z demokratického štátu a majú preberať funkcie v štáte na spravovanie vecí spoločných, o tom predsa církev nemôže mlčať. Nehovoriac o tom, ak ide ešte aj o výchovu a vzdelávanie. Čiže dôležité je len rozlišovať, čím církev dnes chce byť a čím nechce byť čím bola v minulosti a čím od čoho už dnes ustúpila. A od čoho ustúpiť ani nemôže, pretože, ako sa spomína v článku 276, chce byť matkou všetkých, chce byť domom, ktorý má dvere otvorené pre všetkých.
1: Církev oceňuje Božie konanie v iných náboženstvách a nezavrhuje nič z toho, čo je v týchto náboženstvách pravdivé a sveté. Z úprimnou úctou hľadí na spôsoby konania a správania, na pravidlá a učenia, ktoré nezriedka odzrkadľujú lúč pravdy, ktorá osvecuje všetkých ľudí. A však ako kresťania nemôžeme skrývať, že ak hudba Evanielia prestane vybrovať v našich útrobách, stratíme radosť, ktorá vyviera zo súcitu, nežnosť, ktorá sa rodí z dôvery, schopnosť zmierenia, ktorá nachádza svoj prameň v tom, že sa vždy spoznávame ako tí, ktorým bolo odpustené a boli poslaní. Ak hudba Evanielia prestane hrať v našich domoch, na našich námestiach, na miestach, kde pracujeme, v politike a ekonómii uhasíme melódiu, ktorá nás provokovala, aby sme bojovali za dôstojnosť každého muža a každej ženy. Iní sa napájajú z iných prameňov. Pre nás tento zdroj ľudskej dôstojnosti a bratstva spočíva v evaníliu Ježiša Krista. Z neho vyviera pre myslenie a prečinnosť cirkvy primát daným vzťahu Stretnutiu s posvetným tajomstvom druhého, s univerzálnym spoločenstvom, s celým ľudstvom ako povolanie pre všetkých.
2: V slovách, ktoré vypovedal pápež, je citovanie z pred 70 rokov, lebo v čase druhého vatikánskeho koncilu, ešte počas 1965. roku v deklarácii, ktorá mala názov Nostra etáte, o vzťahu k iným náboženstvám, bolo toto vypovedané, že církev má úctu k iným náboženstvám, k tomu, čo v nich je pravdivé a sveté. To znamená, že existujú stopy zrnka múdrosti, pravdy a lásky aj v iných náboženstvách. A tak vlastne posledných 100 rokov sa tak opatrne pomaly snažíme hovoriť aj o druhých zúctova láskou a hovoríme ináč ako v predchádzajúcich storočiach a tisícročiach, kedy sme boli skôr tvrdohlaví a dosť sme sa vyhraňovali voči ostatným, buď sme ich považovali za bludárov alebo za nejakých rozkolníkov. A svojím spôsobom postoje boli nenávisne formulované. A teraz vidíme, že ľudstvo dozrelo, veľa vecí sa zmenilo, svet okolo nás sa zmenil a toto vyžaduje aj nové postoje, nové formulácie. A to, čo začalo na 2. vatikánskom koncile, sa potom v iných dokumentoch cirkvi nanovo opakovalo. Aj pápež František, keď nastúpil do svojho úradu, v encyklikách svojich to opakuje. Aj pápeži, ktorí prišli po koncile, hneď Pavol VI, ktorý ešte bol aj za druhého vatikánskeho koncilu a vydal prvú svoju encykliku Ecclesiam Suam, hovorí o tých istých skutočnostiach, o tom, ako církev v súčasnosti musí žiť s úcty voči iným náboženstvam. A znamená to ešte jednu dôležitú vec, že táto úcta plý plýva u nás z pochopenia a čiže sme... Evanílium prijali ako hudbu, ako pesničku. Tá hudba Evanília, ktorú spomína pápež František, je niečo, čo pozorujeme každý na sebe, lebo sa nám stane niekedy ráno, že vstaneme a máme melódiu v duši a opakuje sa nám v hlave a v pamäti nejaká pesnička a znieje dlho, celé predpoludne. Alebo opačne ideme líhať a v duši nám znie a v mysli sa opakuje nejaká pieseň. A tak podobne ako obľúbená pieseň sa ozýva v človeku, tak podobne aj melódia Evanielia základné idey o láske, o zmysluplnosti, o nádeji môžu znieť našim životom. A do toho kontextu zapadá aj úcta ku druhým ľuďom a úcta k druhým náboženstvam. To nie je v protiklade a v protirečení s rôznosťou iných náboženstiev, práve naopak Kresťanské evanilium ukazuje a privádza nás schopnosti vidieť jednotu v rôznosti. A o tom je celá kapitola, o ktorej teraz rozprávame, posledná 8. kapitola encykliky Fratelitoty.
1: volaná vteliť sa do každej situácie a prítomná naprieť storočiami na všetkých miestach zeme, toto znamená Katolícka, Cirkev môže pochopiť, počnúc svojou vlastnou skúsenosťou milosti a hriechu, krásu pozvania k univerzálnej láske. V skutku všetko, čo je ľudské, sa nás týka. Kdekoľvek sa zhromažďujú predstavitelia národov, aby stanovili práva a povinnosti človeka, Cítime sa poctení, ak nám to umožnia prisadnúci k nim. Pre mnohých kresťanov toto putovanie bratstva má aj matku menom Mária. Ona prijala pod krížom toto univerzálne materstvo a jej pozornosť je obrátená nielen na Ježiša, ale aj na ostatných z jej potomstva. Z mocou vzkrieseného chce zrodiť nový svet, kde sme všetci bratia kde je miesto pre každého skartovaného našich spoločností, kde sa zračia spravodlivosť a pokoj.
2: Pretože svet sa vyvíja a buduje tak, Pápež používa zaujímavý výraz, že sme pozvaní k univerzálnej láske, lebo všetko, čo je ľudské, sa nás týka. To znamená, že my ešte nie sme hotoví, ani svet nie je dohotovený, ale sme pozvaní budovať vzťahy s druhými ľuďmi a národmi, tak, aby sme boli navzájom v rešpekte. A veľmi pekná formulácia je keď hovorí, že cítime sa podstení, ak nám umožnia prisadnúť si s inými tam, kde sa buď rokuje o dobre pre všetkých, alebo keď sa ustanovuje nejaké niečo dôležité pre svet. Konkrétne to znamená, Napríklad bolo 95. výročie slovenského rozhlasu, čiže na Slovensku rozhlas oslavuje skoro 100 rokov a medzi prítomnými v sále bol aj jeden zo slovenských biskupov. Ja osobne som sa veľmi potešil, že popri mnohých hercoch, politikoch, dôležitých osobnostiach bol prítomný aj jeden biskup pri výročí takom, ako je slovenský rozhlas, čo je vlastne médium spoločenské. Ale dôležité je to, že sme poctení, ak nám umožnia prisadnúť si s inými pri budovaní krajšieho sveta. A to je postoj cirkvy, postoj veľmi pozitívny, postoj, ktorý ukazuje, že to univerzálne bratstvo a univerzálna láska sa musí budovať a nie je hotová.
1: Kresťania žiadame, aby v krajinách, v ktorých sme menšinou, nám bola zaručená sloboda. Tak ako ju my podporujeme pre tých, ktorí nie sú kresťania tam, kde sú menšinou. Existuje základné ľudské právo, ktoré nesmie byť zabudnuté na púti bratstva a mieru. Je to náboženská sloboda pre veriacich všetkých náboženstiev. Táto sloboda preukazuje že môžeme nájsť dobrú dohodu medzi rozličnými kultúrami a náboženstvami. Svedčí o tom, že veci, ktoré máme spoločné, sú tak mnohé a dôležité, že je možné vyčleniť cestu vyrovnaného, usporiadaného a pokojného spolužitia v prijatí rozdielností a v radosti z toho, že sme bratmi, pretože sme synmi jediného Boha.
2: V súčasnosti najviac prenasledované je kresťanské náboženstvo vo svete. A to sú zvlášť krajiny rozvojové, krajiny východného bloku. Dôležité je to, že my nemôžeme zabudnúť na to, že sa máme domáhať náboženskej slobody, tak ako my ju doprajeme každému inému, lebo náboženská sloboda je základ, Právo vyznávať svoje náboženstvo v cudzom prostredí, kde človek žije a právo dovoliť iným, aby v našom prostredí vyznávali svoje náboženstvo. To je základné ľudské právo. A v našej dobe sa už uplatňuje, v európskom kontexte určite. Je dôležité, aby sa uplatňovalo aj v, v arabskom alebo aj v iných oblastiach sveta. A o tom je 279. článok encykliky Fratelli Tutti od pápeža Františka. Celé je to v kontexte spolupráce a úcty s rozličnými inými náboženstvami. To je presný opak toho, čo sa pred 100-200 rokmi riešilo vo svete, lebo predtým boli náboženské vojny. V mene Božom sa viedli vojny. v mene Božom sa svetili zbrane. V mene Božom sa vedli krížiacké výpravy. V mene Božom sa robili opačné veci. A my sme svetkami doby, v ktorej už nie je ani zaujímavé, ani uznania hodné, aby sa v mene Božom nejakým spôsobom ubližovalo druhému. Ľudstvo dozrelo k poznaniu, že Boh je láska a v mene Božom je možné iba spolupracovať a život odovzdávať, keďže Boh je láska, teda Boh je život a on má záujem komunikovať, odovzdávať život a neživot brať.
1: Zároveň prosíme Boha, aby posilnili jednotu v cirkvi, jednotu obohatenú rozdielnosťami, ktoré sa pomeria skrze pôsobenie Ducha Svetého. V skutku boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo, kam každý vkladá svoj osobitný príspevok. Ako hovoril svätý Augustín, ucho vidí skrze oko, oko počuje skrze ucho. Je okrem toho naliehavé naďalej vydávať svedectvo o postupe stretávania medzi rôznymi kresťanskými vierovýznaniami. Nemôžeme zabudnúť na túžbu vyjadrenú Ježišom. Aby všetci jedno boli. Načúvajúc jeho pozvaniu, s bolesťou uznávame, že procesu globalizácie chýba ešte prorocký a duchovný príspevok jednoty medzi všetkými kresťanmi. Napriek tomu, hoci sme ešte na ceste smerom k plnej jednote, máme už teraz povinnosť ponúknuť spoločné svedectvo o Božej láske ku všetkým, spolupracujúc v službe ľudstvu.
2: Je zaujímavé, ako Augustín v čtvrtom, piatom storočí nás predbehol v myslení, lebo on už vtedy pochopil niečo, vytušil niečo mystagogické, k čomu my pomaly dozrievame. Lebo my sme už v dobe, v ktorej sme slušní voči iným náboženstvám, aj voči iným náukám. Tolerujeme sa, už sa a nezabíjame. Hovoríme o tom, že hľadáme zrnka pravdy a múdrosti aj v iných náboženstvách, ale aj tak si ešte v pozadí myslíme, že príde čas, že iní príjmu našu pravdu. Ešte aj tak máme v kutiku duše nádej, že my sme tí najmúdrejší a iní sa stanú na náš obraz. A Augustín v jednom výroku, ktorý pochádza z výkladu žalmov, hovorí, že ucho vidí skrze oko a oko počuje skrze ucho. Tá veta je na prvý pohľad nezmyselná, ale z hľadiska symbolického Augustín vyjadril dôležitú pravdu, že v tele ucho potrebuje oko, hoci je iné, teda rôzne, rozličné, odlišné. A oko potrebuje ucho, hoci je od neho orgánom iným, odlišným. A tu sa dá povedať, že katolík potrebuje Mohamedána, hoci je odlišný. A Žid potrebuje pravoslávneho, hoci je odlišný. To znamená, že nielen čakať, kedy sa druhý prevráti a obráti a zmení a bude na môj spôsob, ale tu skôr ide o to uznať rôznosť a vidieť ju ako Božiu vec, ako Boží plán spásy. Čiže Boh dopriáva túto rôznosť vo svete a nechávajú ju rozvíjať sa a dozrievať skrz tento stupeň slušnosti, ktorý voči sebe v súčasnosti máme. A preto odborne sa vyjadril pápež v 280. článku, keď povedal, že procesu globalizácie chýba prorocký a duchovný príspevok. A to je tiež veta, ktorá potrebuje interpretáciu. Lebo my sme svetkami procesu globalizácie vo svete, ale zatiaľ je to v ekonomike, v obchode, v rozličných iných cestovnom ruchu, Globalizácia sa prejavuje v skôr v materiálnych veciach, ale tomu všetkému chýba ešte prorocký a duchovný príspevok. To znamená, že, že ten nadhľad a úcta k druhému, aby sme mali spoločné, globálne aj to, že máme úctu k druhému človeku takému, aký je, bez chuti prerábať ho lebo dozrievanie ľudstva závisí práve od tej tohto uznania druhého
0: a od postoja našej lásky k nemu. Dnešné stretnutie pri encyklike Fratelli Tutti sa končí. Ďalšie pokračovanie sme pre vás pripravili opäť o týždeň, kedy si nás budete môcť naladiť v obvyklom čase. Reláciu Výber z pápežských encyklík aj dnes pripravili. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky. Komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a na relácii ďalej spolupracujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.